0: Segunda entrega del ciclo entrevistas virtuales. En esta oportunidad a quien saludamos a la distancia es a Marcelo Lewandowski, el senador por el departamento Rosario, a quien le agradecemos y para quien seguramente esta modalidad de, de charlas virtuales no, no les le ajena porque estas plataformas de videoconferencia como la que estamos utilizando ahora eh, ha permitido al Senado seguir funcionando y sesionando a pesar de la, de la pandemia. Es así, senador, buenos días.
1: ¿Qué tal? Buenos días, un placer. Eh, Exactamente, esto nos ha permitido no solamente sesionar en el Senado, sino tener las reuniones de bloque eh, y varias de las charlas que tuvimos con distintas entidades que que nos piden, bueno, hemos recurrido a esta modalidad, salvo que sean una o dos personas, evitamos en las oficinas poder recibirlos, que es lo que más nos gusta, y recorrer en los pueblos y las ciudades, pero... Lamentablemente hay que acostumbrarse o adaptarse a esta modalidad que que nos toca vivir por la pandemia.
0: Así es. Bueno, estamos en una situación complicada. Vemos que el ritmo de contagios no se desacelera como desearían las autoridades y desearíamos todos. Eh, Por eso le consulto, en este sentido, cómo está trabajando el Comité de Crisis Departamental eh, que a usted le toca presidir por ser senador de, de Rosario.
1: Bueno, es una... Una situación muy compleja la del departamento Rosario porque el límite de camas está llegando a, una, a un nivel de ocupación casi total y tanto del sector público como del sector privado eh, pero más allá de eso estamos al límite de los recursos humanos y esto es lo, lo más importante y lo que más preocupa porque eh, lo material se puede conseguir de pronto con alguna cama más o algún, este, algún respirador más pero el tema es el recurso humano que requiere de esa atención y, y hoy está llegando al límite entonces es una eh, es un momento realmente serio es un, real, un momento que eh, que preocupa y nosotros estamos trabajando desde el primer momento con todos los presidentes comunales con los intendentes eh, esto choca contra una realidad económica que también es muy dura eh, pero bueno como siempre decimos hay que tener un equilibrio y, una, y un balance lógico pero siempre teniendo en cuenta que es la salud Eh, Y acá hay otro componente también, que es eh, la disciplina social a la que tenemos que volver, eh, porque eh, por más que desde el Estado se reglamente... Por más que se hagan todos los esfuerzos, si no hay una disciplina social, un comportamiento como el que tuvimos los primeros 45 días, en donde los números permitieron llegar a una apertura eh, casi total en la ciudad de Rosario y en en el departamento en general y en toda la provincia, eh, si nosotros no tenemos esa conducta, por más que eh, que abramos comercio, que abramos la gastronomía, que demos posibilidades de trabajo a la mayoría, eh, los contagios van a seguir aumentando y vamos estar en una situación trágica como la que hemos visto eh, en varios países en donde se desbordó el sistema de salud
0: Eh, Así es, Eh, otra cuestión que preocupa eh, tanto a Rosario como a buena parte de de la provincia también tiene que ver con la quema de pastizales en la zona de las islas Eh, sobre esto se ha manifestado usted en varias oportunidades en el Senado Eh, por eso le quería consultar cómo, cómo está la situación actualmente Y también por una ley que se aprobó en el Senado, que sancionó la la provincia el año pasado, la ley de de humedales, y que aún no está reglamentada si usted considera que esa podría ser una buena herramienta para eh, empezar a solucionar esta situación.
1: Sí, yo yo respecto a, primero, a a la quema de pastizales que venimos sufriendo desde hace, por lo menos, 20 años en el el sector de Islas, por una modalidad que es la de cría de ganados en en el sector de Isla para favorecer otros campos en en cuanto a la cosecha y a la la siembra de otras, en este caso de soja o de cualquier otro producto, en la zona eh, que que está en en, en toda la provincia. Eh, Bueno, esas modalidades eh, se han visto... Eh, afectadas además por la, por la sequía y por la baja del río Entonces lo que antes podía ser un cortafuego Algún riacho o alguna laguna En este momento no ha existido eh, Yo creo que se ha profundizado No solamente me parece que haya que eh, pensar En que se quemó el pasto para la ganadería Me parece que hay otras alternativas Y se debería investigar en todo esto Aquí lo que se ha hecho es apagar el fuego Y, y actuar como bomberos Con un gran despliegue que ha sido de nación y de fuerzas provinciales, pero realmente nosotros, uno uno pretende reglamentar este tema de los humedales, Eh, el Delta del Paraná está, eh, Argentina adhirió a la designación del Delta de de Humedal, el Delta del Paraná, una una designación ya internacional a la que Argentina adhirió, por lo tanto, si uno uno ya tiene eh, en claro que estos son humedales, que hay que reglamentar el tema de de a qué vamos a destinar esas áreas, Eh, pero fundamentalmente cualquier cualquier cosa que hagamos y que que reglamentemos, hay que ver cómo le aplicamos el control a a esa situación, cómo cómo se lleva adelante en la práctica eh, ese tipo de de, de instancia, porque yo si no puedo redactar una hermosa ley y queda nada más que en la enunciación y, y para poner en un cuadrito, pero si yo no sé cómo llevar a la práctica esa ley o no reglamento cómo llevar a la práctica, podemos decir que son los humedales más lindos del mundo, pero a seguir quemándolos. Entonces, me parece que estos focos de control que ha previsto Nación y que hay que ejecutarlos con personal, con, con elementos técnicos, con, eh, bueno, con, con toda una infraestructura, eh, me parece que eso serviría a, que, a reglamentar que se aplique lo que determinemos que se puedan hacer en esos humedales. Se puede haber áreas de sembrado, puede haber áreas para cría de ganado, puede, bueno pero tocado por esos focos que ha eh, previsto Nación y que hay que llevarlos a la práctica. Entonces, aquí hay una una situación que hay que encarar desde varios lugares. Yo escucho decir humedales, 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 pero si no resolvemos cómo vamos a a controlar la aplicación de esa ley, eh, no no va a tener efecto y dentro de un tiempo estaremos viendo cómo se siguen quemando las islas, por más que hayamos puesto que esos son humedales. Que, insisto, son humedales declarados a nivel internacional y esa declaración argentina adhirió, por lo tanto, ya hay una... La ley dice que estos deben ser humedad protegidas
0: Otra cuestión sobre la que se ha expresado en, en la Cámara Alta y sobre la que presentó un proyecto tiene que ver con la creación de esta sociedad anónima, eh, Santa Fe Telecomunicaciones, APEM. Eh, ¿En qué consiste esa, esa normativa y, y qué beneficios podría llegar a traer?
1: Bueno, la SAPEM tiene tiene por características, es una sociedad anónima con eh, participación mayoritaria del Estado. En este caso yo planteo la creación de una SAPEM que con el 51% del capital, la provincia, eh, con comunas y municipios que pueden participar, con las cooperativas eh, telefónicas y y, que pueden participar con, eh, bueno, yo hablo también de la participación de de la parte sindical de los trabajadores, trabajadores que puedan participar en esa eh, SAPEN, y el capital privado, por supuesto, que, que puedan estar todos presentes en, ese, en esa mesa para asegurar una conectividad a todos los sectores hasta el último rincón de la provincia, en, en lo que es, por ejemplo, escuelas rurales, en lo que, es, en lo que son los barrios marginales, en, en la sociedad, que en, la, en las grandes ciudades en donde lamentablemente no llega a, a, a tener una... Eh, bueno, una posibilidad de de poder acceder. Hoy lo hemos visto en esta pandemia como hay sectores que por no tener esa conectividad han quedado prácticamente marginados. Entonces, lo que yo propongo es una creación de una una sociedad anónima vinculada directamente a la telecomunicación para todo el aprovechamiento de las conexiones eh, de la red eh, troncal, de de las distintas redes eh, del paquete mayorista. No así de eh, el acceso a la última milla eh, que, que los en la eh, digamos en la jerga de quienes se dedican a esto se entiende la última milla como el acceso directo a los domicilios lo que yo establezco es que la provincia garantice que en los barrios eh, más alejados que en los pueblos más alejados que eh, eh, en las escuelas, que en los los sectores vinculados a la salud, en los los sectores vinculados a la la seguridad, nosotros tengamos una conectividad de excelencia para poder eh, llegar a todos. Bueno, el Poder Ejecutivo ha señalado, eh, eh, ha tomado esto de la SAPEM, eh, le ha dado una vuelta y ha pensado que ya tenemos una SAPEM, eh, que es es la de Enerfe, que se dedica a las energías renovables, ...y incorporar las de comunicaciones a ese paquete de esa SAPEL que ya existe. Bueno, esa es una variante, estamos estudiando todo en la Cámara eh, de Senadores para, para ver cómo lo llevamos adelante, eh, pero eh, un, un poco es, el, el independientemente de por dónde se brinde, lo importante es que la provincia está pensando que no puede haber un ciudadano santafesino que no pueda tener un acceso este, rápido y seguro a internet para poder tener una buena conectividad.
0: Para ir cerrando, de consulto, estamos en una época del año en que ya de reojo se comienza a mirar el que viene, eh, teniendo en cuenta que ya se está pensando en el, en el presupuesto de, del año próximo. Eh, ¿a usted qué, qué le parece, qué obras considera que pueden llegar a ser eh, fundamentales para el Departamento de Rosario? ...que deberían comenzar a proyectarse y que deberían estar incluidas en ese presupuesto.
1: Nosotros hemos trabajado, yo he trabajado fundamentalmente junto a algunos ministros... ...delineando y y contándoles cuáles eran las distintas alternativas que yo veía en el Departamento Rosario. Eh, He hablado con cada uno de los presidentes comunales, de los intendentes, para ver cuáles eran las prioridades de ellos... Y en base a eso, llevarlas a cabo en el el esquema de obras para el año que viene. Eh, Me parece que nosotros vamos a tener un gran impulso en el tema educativo, que ojalá los chicos puedan volver cuanto antes a clase, pero eh, está previsto en el departamento la la edificación eh, de no menos de tres o cuatro escuelas, Eh, pero escuelas con construcciones rápidas que significan que en tres o cuatro meses con las construcciones en seco se pueda tener ya una escuela a disposición, con estos sistemas constructivos mucho más ágiles. Eh, también eh, eh, se van a terminar jardines de infantes que se pensaron, se empezaron allá por la época del gobierno anterior a nivel nacional y, y que quedaron trucos por la mitad. Eh, bueno, nación en, en va a bajar el presupuesto para terminar esos jardines y además provincia va a efectuar también la construcción de algunos de ellos. Eh, estamos trabajando en reforzar los sistemas de salud en cada uno de los pueblos y, eh, y las ciudades en torno a algunos. Que son Sanco y a otros que son atendidos por las mismas comunas y municipios. Estamos trabajando con eh, vialidad provincial y vialidad nacional, por ejemplo, el corredor de la AO12, que tiene algunas intersecciones muy complejas, el puente sobre la autopista Buenos Aires, el cruce con la 18, con la 14, bueno, son horas que las estamos pidiendo y van a, este, bueno, ya se van a poner en práctica, ojalá para, para este 2021. Eh, eh, ya estamos trabajando con canalizaciones que venían postergadas, es decir, limpiezas de canales que han hecho que algunas ciudades como Figuera, eh, como Arroyo Seco, un pueblo como Figuera, se inundaran. Bueno, eh, ya eh, Obras cívicas viene trabajando con una máquina limpiando esos canales eh, para evitar esas inundaciones en caso de, de lluvias frecuentes. O sea, eh, bueno, esta, eh, se va a encarar el proyecto del Arroyo Saladillo, que aquí es una situación muy compleja en el sur de la ciudad, eh, en donde compromete y mucho una vía de conexión entre Rosario y Villa Borrador Galvez. Es decir, hay, hay, transversalmente hay una cantidad de, de obras que, que hemos pedido y, y yo creo que se van a llevar a cabo varias de ellas, eh, así que, bueno, esperamos ansiosos que venga a la Cámara para poder estudiarlo, para poder ver cómo qué es lo que viene eh, del Ejecutivo y, y bueno, incorporarle eh, algunas cosas que nosotros consideremos que que faltan y, y bueno, y en en esa tarea vamos a estar, creo, ya en las próximas semanas porque se viene la definición pero me parece que a todo lo que, hace, con lo que hace la Nación, la provincia va a apostar a la obra pública, va a apostar a las infraestructuras necesarias eh, para darle una dinámica, una nueva dinámica a una economía que, que se ha visto muy golpeada.
0: Senador, le eh, ha sido muy amable, le agradezco por haberse sumado a este ciclo de entrevistas virtuales, eh, no me queda más que saludarlo y, y agradecerle nuevamente.
1: Les agradezco mucho a ustedes eh, por, el, por este espacio y además por el, el buen trabajo que están haciendo allí, así que los felicito y, y gracias por este momento.